1: Je luistert naar Overloos op Kink aflevering 20. En Overloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Overloos zijn er twee. Mijn gasten vandaag in Overloos zijn Sofie en Wieger van Sophie Straat. Wieger en Sofie, vanochtend welkom. Fijn dat jullie er zijn. Sofie, jij kan iets terugzeggen nu, maar je knikt me bemoedigend toe... Dus welkom in verloos, Wieger, want jij zit nu tegenover me. We gaan om en om Ik ga om om en met jullie praten. Yes. Om met jou te beginnen, Wieger. Ik wil eigenlijk meteen met muziek beginnen, als je dat goed vindt. Ik heb jou gevraagd, net als Sophie, of je wat nummers zou willen selecteren... die op de een of andere manier voor jou iets betekend hebben... of die je mooi vindt of die jou geïnspireerd hebben. En je had Van Vangelis, samen met John Anderson. Klopt. Ja, met State of Independence. Hoe... Kun je, eens, kun je eens teruggaan naar het moment dat het nummer in jouw leven kwam?
2: Ja, dat is. Ik, ik weet niet hoe lang het geleden is, maar niet, zeker niet toen het gemaakt werd. En toen was ik, uh, denk, 1 of 0. Ik weet niet uit welk jaar die precies komt. En ergens in de jaren 80.
1: Ja, of welke, ja, welk jaar kom jij? 86. 60, ja. Ik denk dat jullie ook al net gemist hebben, ja, het nummer en jij. Dat denk ik ook.
2: Maar ik denk, uh, ja, toen ik, ik, denk een jaar 15 geleden kwam ik dat nummer. Uh, hoorde ik dat. En ik had het al wel eens gehoord op de radio... maar dat is hoogstwaarschijnlijk de Donna Summer-uitvoering ja. geweest... want die is een veel grotere hit geworden. En ik was zo onder de indruk van... Uh, zowel de engelachtige stem van uh, John Anderson... en uh, het synthesizer uh, geweld van uh, Van Vangelis. Ja. En toen ben ik daar een beetje ingedoken... ben ik ook best wel fan van Van uh, Vangelis uh, geworden. En ook uh, van Aphrodite Child... Uh, dat hij met Demis Roussos uh, ja. ook prachtige muziek maakte... Ben ik alle platen van Yes gaan kopen of niet? Nee, dat niet nee. per se. Ik vind Yes wel leuk, maar het is toch niet helemaal. Uh, de prochtrok is niet helemaal mijn, uh, mijn scene. Nee. Maar, maar die, die synthesizers vond ik wel echt super cool. Dus ik, ik hou zelf ook heel erg van uh, klassieke synthesizers. Ik heb er ook een aantal in mijn studio. Ik maak daar graag gebruik van. En uh, hoe meer ik ook dat nummer? Ik draaide het echt heel vaak. En die kwam er ook ineens achter dat het. Intro, dat baslijntje, dat, het, uh, dat dat ze zeggen dat Michael Jackson dat heeft gestolen uh, om het intro van Billy Jean mee uh, mee te maken en dan verlangzaamste is het tunt tunt ting 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 weet je was precies dat uh, dat loopje en eigenlijk uh, ja dat inspireert me heel erg omdat um, uh, omdat het heel muzikaal heel goed in elkaar zit en omdat het moeilijke maatsoorten heeft. Het heeft jazzy solos, het heeft echt dingen die in popmuziek eigenlijk totaal niet een no-go zijn en toch heeft dat nummer dan weer via de bewerking van donna summer toch de de, de hits de hit, uh, een grote hit geworden en dat vind ik eigenlijk uh, ja, waanzinnig knap het overstijgt ja. zeg maar het genre van een beetje moeilijke muziek ja omdat het zo goed in elkaar zit
1: maar ook wel opvallend is dat jij dat nummer uh, jaren later met met terugwerkende kracht nog op uh, waarde kon uh, schatten want vaak ja. was dat zeker dat geluid en dat synthesizer geluid en dat jaren tachtig geluid Geld als heel erg tijdgebonden en ook een ja, soort van gedateerd als je dat erna dan na een luister. Maar
2: ken ik dus niet. Nou, ik heb daar altijd een, een, een zwak voor gehad. Mijn, mijn zus, ik heb een tien jaar oudere zus, of negen. En die, uh, uh, die luisterde altijd een soort ethisch muziek in haar kamertje. En daar heb ik altijd als klein kind al, ben ik daar helemaal verliefd op, uh, op geweest. En ik draai die nummers die zij draaide nog steeds uh, met veel plezier. En dat heb ik eigenlijk nooit meer helemaal los kunnen laten. Dus je hoort ook altijd in mijn producties en mijn muziek... hoor je een soort uh, ja, liefde voor de jaren tachtig.
1: Ja, en ah, jij ja, nou is dat natuurlijk en... ook als, als, ja, inmiddels als vakman. Hè. Ja, precies. Uh,
2: als, je, als je het
1: probeert te analyseren, wat, wat, was, wat ze in de jaren tachtig vooral deden... waardoor die nummers allemaal zo catchy werden...
2: Um, nou, ik denk dat ze nieuwe opnametechnieken hadden. En dat ze ineens digitaal gingen, uh, alles gingen opnemen. Dus het hoefde niet met een grote mengtafel meer alles tegelijk. Je kon alles makkelijk in laagjes doen. Je kon uh, de snares enorme galmen geven. En ja, de tof, en galmen galmen is sowieso sowieso korsen groot... Ja, precies. <laughs> Belangrijk, een kernwoord uh, van die... Ja, ja dat is galm. galm. Ja. 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 En ja. groot ook. Groot, uh, breed maken met synthesizers. Dingen layeren, eindeloos opnieuw. Lage synthesizers op elkaar opnemen. Ja, ja. dat vind ik heel gaaf.
1: Als je dat, als je dat analyseert, als jij, jij, jij als producer... zie je dan vaak dat als, uh, als, 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 een, als een nieuwe techniek... zijn intrede doet of als iets als van gemakkelijker wordt om te gebruiken... dat dat, dat heel vaak leidt tot nieuwe... Ja, industriek. dat denk ik wel.
2: Ja? Aan de ene kant zie ik dat heel erg en aan de andere kant wat ik ook heel leuk vind is dat er altijd wordt terug, teruggegrepen naar een genre wat 20 à 30 jaar geleden uh, uh, populair was. Dus je ziet heel erg dat in de jaren 70 en 80 was de rock roll en rockabilly uh, revival ja. er. Uh, in de 2000s was dat uh, de, de jaren 80 heel erg. En nu is het een combi van zowel 90s, zeros als ethisch dingen. En dat vind ik, ja, dat vind ik altijd heel grappig om te zien. Maar het wordt altijd net op een andere manier gedaan. Zoals je bijvoorbeeld dat nummer uh, The Weekend Blinded by the Lights... Ja. nou, dat is echt een, een ode aan de ethisch. Behalve dat het wel heel veel sub heeft. En dat had, ethische muziek had dat bijna niet. En hele diepe bassen, dat heeft die Max Martin er dan weer... op een hele moderne manier. Hij heeft altijd wel iets gedacht van, er moet iets moderns in. Ja. De ethisch waren natuurlijk, die bestonden al. Dat is al iets. Ja. Dus uh, iets nieuws ermee doen is denk ik altijd wel uh, erg belangrijk.
1: Kun jij, kun jij überhaupt nog naar muziek luisteren... zonder meteen, terwijl je het eerst
2: kan luisteren...
1: te analyseren
2: wat er gebeurt? Veel klassiek luister ik ja. met veel plezier. En, en, en genres wat, wat niet werkgerelateerd is. Daar kan ik uh, uh, metal, uh, hardcore, dat soort muziek... Uh, daar luister ik naar non-werkgerelateerd. Ja.
1: Dus het gaat niet zozeer om muziek die zoals van je, je pet te boven gaat... maar meer muziek die, waar je zelf nooit iets
2: mee zou doen, uh, werkmatig. Ja, precies. Maar ook daar denk ik weer van: oh, dan, dan denk ik toch weer shit. Ik heb ook alweer zin om een keer een mat op te laten maken. Of ik ben ook ben een klassiekpleger. van niet te schrijven. <laughs> ja, exact dat. Ja. Ik hoor wel vaak van mensen
1: die als ze in klassieke muziek geraken. dat ze sommige popmuziek dan hun interesse verliest. Ja. Uh, omdat ze het eigenlijk te simpel vinden. Of te, te weinig gelaagd. Of te veel herhaling. Of te... Ja,
2: herken, herken jij dat? Dat kan ik me wel goed voorstellen. Want in, in popmuziek is iets wat. Wat, dat zegt het al, populaire muziek. Het moet, het moet zoveel mogelijk mensen tegelijk aanspreken. Dus het mag niet op een bepaalde manier niet te veel diepgang hebben. En dat vind ik ook zelf heel erg jammer aan heel veel popmuziek. Maar er zijn altijd wel padeltjes in de popmuziek die dat ook weer overstijgen. Die het of zo slim doen, of zo'n leuke tekst hebben, of zo'n vette, uh, zoals John and Van zo'n weird arrangement hebben. Dat ja. vind ik wel uh, heel erg leuk. Als ja. Moeten we nu ook een beetje op dat begin letten, op die bas? Ja. En, en, en is jouw conclusie, zeg
1: maar, zou, je dat voor, zou dat in een rechtszetting staande blijven... dat ik, hier een soort van plagiaat is gepleegd?
2: Ik, ja, ik denk dat het eigenlijk precies dezelfde... als je hem vertraagt, dan hoor je het echt goed. Het is eigenlijk precies dezelfde baslijn. Ja.
1: We gaan dan luisteren. State of Independence. Sophie, welkom in de stoel. Hallo. <laughs> met dit nummer begon het allemaal. Met deze? <laughs> met deze ga ik langzaam zo weg. Dat was Chris de Bruyne, waar ik voor leef gaat op de achtergrond door. Oh, dus ja. ken ik de muziek die Spotify bij jullie. Ah. Meteen als tweede ah. uitkies Chris de Bruyne uit Vlaanderen. Uh, maar met, dit, met deze, die we zojuist hoorden. Met Groene Amsterdam, ja. Ja,
3: ja, ja, ja. ja, daar begon het allemaal mee.
1: Wat ja. is inmiddels jouw associatie met dat nummer? Er is natuurlijk nog veel gebeurd daarna vaak bij mensen, het soort eerste nummer... het soort van het begin, of, of een nummer... waar heel veel mensen je mee hebben leren kennen... daar verandert je verhouding ook mee in de, in de loop der tijd. Hoe is dat bij jou nu, als je um, deze nu hoort?
3: Ja, dat klopt wel. Ik bedoel, ik kan het hele eerste album niet meer aanhoren. Maar <lacht> <lacht> ja, ik bedoel... Ik denk... Uh, ja, ja, ik weet niet, ik ben nou ook nog... Ik, heb, ik kijk ook nog wel heel graag naar terug. Um, vooral die tijd was gewoon heel leuk. Uh, ja, er kwam een lockdown en... Um, Dat was eigenlijk wel relaxed. En, uh, maar ik was ook aan het afstuderen van de kunstacademie. Dus ik was, aan de ene kant was ik echt wel een heel groot hoofdstuk van mijn leven aan het afsluiten. En, en, ik, en ik was iets heel nieuws aan het beginnen. Ik, heb, ik, ben, eigenlijk, ik ben eigenlijk opnieuw begonnen met mijn leven toen. Um, en ik werd verliefd op Wieger. Um, en, en ik begon met muziek maken terwijl ik nooit eerder in mijn leven muziek had gemaakt. Dus het, ja, het voelde wel alsof ik soort opnieuw begon met iets. Ja. En ook, ik had gewoon een soort acht jaar um, gestudeerd om iets te worden. En dat, en dat heb ik nooit niet meer gedaan daarna. Dus dat vond, het was ook wel een beetje eng. Maar het, was ook wel, het voelde ook wel alsof het, alsof het, ja, het hoorde gewoon zo.
1: Wat, wat, ja. wat voor een beeld had jij in je hoofd toen je die opleiding begon?
3: Ja, ik dacht, ik, 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 had, ik heb echt al sinds mijn... Uh, vijftiende of zo, heb ik bedacht dat ik documentaire fotograaf wilde worden. Echt zo'n traditionele met uh, portretten van, van mensen van kop tot teen en dan een achtergrond van, van, ik weet niet van, van waar die mensen vandaan komen. Echt heel traditioneel um, en verhalen vertellen en, en uh, ja, ik heb gewoon altijd echt gedacht dat ik dat ging doen tot op de dag dat ik dat liedje heb gemaakt wat we net hoorden. Uh, en toen, ik weet niet... Ik dacht, ik kreeg een soort van epiphany van... oh, volgens mij moet ik dit eigenlijk gaan doen. Um, maar, ja. maar dat verhalen vertellen is er nog steeds wel een beetje ja. bijgebleven.
1: Maar er zat dan ook iets voor in me eraan. Dat liedje kwam niet letterlijk uit de lucht vallen.
3: Dat kwam echt letterlijk uit de lucht vallen. <lacht> nee. uh, nou, er kwam iets voor en dat was dat afstuderen. Ja. Um, en... Uh, maar het kwam... Nou, ik denk dat Het kwam wel echt uit de lucht vallen. Het was wel echt van de een op de andere dag was het er. En uh, het was niet... Ja, ik was, ik was... Ik wilde wel... Ik had ergens heel even bedacht van... Ik wil wel een keertje een liedje maken. Um, voor, het, voor het afstuderen. Voor het gentrificatieproject. Ja. Um, en uh, nou ja, dat, dat was gewoon zo leuk. dat. Ja, en ik had ook wel het geluk dat ik de eerste persoon... die Zeg maar, ik had Wieger gevraagd om mij te helpen... zonder dat ik wist dat hij een erkende producer was. En dat toen, ja, toen werd het gewoon per ongeluk heel goed. Ja. En toen, dus het kwam echt uit de lucht vallen. Zeg maar. Ik vroeg Wieger omdat ik, omdat ik zijn nummer had gekregen. Uh, omdat hij had gehoord dat hij wel eens muziek maakte. Dus Wieger kwam ook echt uit de lucht vallen. Het was echt, ja. het was echt per ongeluk. Ja,
1: het ja. echt heel veel uit de lucht vallen. in ja. de tijd. Ja. Die had er bijna gelovig van worden. Ja. <laughs> ja. Heb je wel eens afgevraagd? Dat was natuurlijk wel uh, rare vragen. Maar ik vind het toch wel een interessante denkoefening. Als je nou een, een niet-erkende, bijvoorbeeld een hele ja. slechte producer was tegengekomen. Daar dat niks gebeurd.
3: best vaak over na. als ah. denk ik, nooit gebeurd. Nee. Of überhaupt corona of zo, denk ik ook dat het nooit was gebeurd. Uh, nou, misschien ook wel. <laughs> maar ja, misschien als het een slechte producer was geweest. Dat ik het ook had geproefd en dat ik had gedacht van oh dit vind ik leuker dan ik had verwacht
1: ja want het is niet alleen dat je omdat je hoorde dat het nummer echt goed werkt en goed klinkt nee, dat je het leuk maar ook, ook, ook leuk echt, om te doen
3: ja ik voelde wel echt een soort een soort verborgen ambitie of zo die ik nooit eerder had ontdekt ja.
1: Had je wel eens het vermoeden gehad dat je muzikaal bent
3: nee nou ik nee ja ik weet niet um, ik heb wel altijd interesse gehad in muziek maar dat vind ik altijd raar om te zeggen, want ik denk dat soort 95% van de mensen wel interesse hebben in muziek. Althans, het gewoon. Iedereen luistert muziek. Dus ja, ik kan niet echt zeggen van dat, het, dat ik iets meer had dan andere mensen of zo. En uh... Nou, ik weet niet, als ik wel eens iets meezong... dan zei mijn moeder dat ik een mooie stem had. Ja. Maar ja, die zei ook op mijn tweede dat ik goed kon tekenen. Dus ik, denk, ik weet niet of dat heel ja, ja, objectief moeder was. Moeders zijn meestal ja. wel supportive. Ja.
1: Ja. Ja. Ook als er niet veel te supporter ja. valt. Ja,
3: ja precies.
1: <laughs> maar was er, een, moet ik me voorstellen... in eerste instantie jouw idee van dat, uh, om met dat onderwerp... Identification iets te doen was... om daar uh, ja. een documentaire serie... een, een fotografie serie mee te, van te maken?
3: Um. Nou, ik, ik, uh, ik had allemaal testjes gemaakt. Ik heb wat met film gedaan. Ik, had, ik heb inderdaad uh, portretten gemaakt. Ik heb mensen geïnterviewd die uh, deel zijn van het probleem. Um, en, uh, um, en mensen die effect hebben gehad door gentrificatie. Ja, ik weet niet, ik heb gewoon duizend testjes gedaan. Um, maar ik zeg ook altijd: de reden waarom ik muziek maak is heel hand Is eigenlijk heel praktisch, omdat, het, ik, omdat ik graag iets wil veranderen. of... Um, omdat ik mensen aan het denken wil zetten. En dat is ook met de met die kunstprojecten zo geweest. En, um, en, en muziek is gewoon heel praktisch. Omdat mensen letterlijk gaan meeblerren mee, mee met wat, waar, wat ik vind.
1: Ja, je maakt ze mede verantwoordelijk.
3: Ja, en ook mede eens. Ja. Zeg maar. Dus als mensen gaan zeggen Ik stem uh, op een vrouw, dan moeten ze wel.
1: <laughs> ja, het is wel lastig om je selectief te distancieren van een poptext. Ja. Ik zing deze ja. regel mee. Het compleet ben ik het niet mee eens, maar het refrein... Uh...
3: Ja, precies. En... Uh, ik denk fuck you, ik dat, doe dat, soms dat wel was wat je de... tel me. Ligt eraan wat ja, je zegt. Ja, <laughs> of inderdaad van fuck bitches get money. Of zo, dat is misschien zou ik het zelf niet mee eens zijn. Maar wel mee zingen. Maar, um, <laughs> uh, 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 maar dat was wel mijn reden. Uh, in de eerste instantie. Om, um, uh, om één liedje te maken. Zodat het, dat misschien in je hoofd zit. En daar dan over na gaat denken. En dat was de eerste reden. Waarom ik het ging doen. En blijf ik nog steeds ongeveer bijna de enige reden waarom ik het wil blijven doen. Ja. En omdat nou ja, dan had ik het dus heel leuk vind.
1: Ja. Dat er zeiden. Hoe reageerden de docenten?
3: Ja, dat is um, dat, dat was. Nou, ik weet niet. Nou, oké. Okay. Toen de docenten die ik had, die, die waren er niet echt van te spreken en dat, dat nou ja, die, die konden gewoon geen. Ja, ze zeiden dat ze er geen feedback op konden geven omdat ze zelf geen muzikant waren. Maar ik vroeg ze ook niet of de akkoorden mooi waren of zo. Ik vroeg me gewoon of het een goed project was. Uh, dus ja, ik vind nog steeds dat, dat gewoon een. Ja, dat, dat gewoon een slecht excuus was voor, voor dat ze gewoon niet konden dealen dat ik niet aan het fotograferen was. Um, maar ik, ik weet niet. Ik heb dus wel een paar docenten die ik heb gehad in. Die, in de tijd van de hele kunstacademie... die me nu af en toe nog een e-mail sturen van... wow, superleuk, ik hoorde je bij de radio. en het, ja, Ik ben super trots of wat dan ook. Of uh, ik heb één docent die ik in de tweede veel heb gehad... Um, die, komt, die komt elke show als we in Deventer spelen... want hij woont daar blijkbaar... die komt elke keer naar die show toe. Dus dat vind ik ook wel, wel veel waard. Ja. Dat ik, ik bedoel, ik heb ook wel veel van hun geleerd. Ook vooral dat concept bedenken en zo. Ja, het, ik kan veel zeggen over de kunstacademie, over hoe kut het allemaal was... maar ik heb wel op zich ook wel echt geleerd om plannen te ontwikkelen en zo.
1: Ja. Had je dan nou de indruk dat ze het ingewikkeld vonden dat je iets anders deed... dan wat ze, dan wat ze voor jou voorzien hadden, jij misschien ook voor jezelf voorzien had? Ja. Of vonden ze, uh, vinden ze engagement, als het zo uitgesproken is, ingewikkeld?
3: Nou, ik denk dat zij ook gewoon een soort opdracht hebben gekregen... Uh, dat iedereen moet eindigen met een fotoreportage... of project, of wat dan ook. Uh, of iets met fotografie. Ik denk dat zij gewoon heel erg die opdracht hebben gekregen ja, ja. ook. En dat ze gewoon hun werk doen. Um, maar ja, een beetje lullig. Het ligt eigenlijk gewoon aan het bestuur. Wat eigenlijk... Ja, bij alle fuck-ups het
1: bestuur is. Jij ja. hebt een voldoende gekregen en een diploma.
3: Ja, ik had wel echt net een hak over de sloot voldoende gekregen. Maar dat was denk ik ook... omdat ze gewoon heel graag van me af wilden zijn.
1: Een hit, maar een zes min. Ja,
3: precies. Ja, en nu, en nu en lopen ze dan wel te koop, weet je wel. Van, uh, ja, ze heeft daar zang carrière te danken aan de Kunstacademie. Ja, nou, moeten zij weten, maar het is niet waar. Nee.
1: Ik heb ook jou ook gevraagd, Sophie. Of je wil nadenken over muziek die op de een manier voor jou iets betekent heeft. Of nog steeds betekent. Of je heeft geïnspireerd. Uh, ik wil beginnen met Lily Allen. Ja. Uh, met Smile. Uh, waarom, waarom zij en waarom dit nummer van haar?
3: Um, nou, um, ik, ik weet, het was gewoon een van de eerste liedjes, denk ik, die ik gewoon veel heb geluisterd. Ik was denk ik, ik weet niet, ik was echt wel een kind. Tien of zo, denk ik. En, uh, en, en een vriendinnetje van mij kwam, kwam er toen mee en ik vond het gewoon een heel leuk liedje toen. En, en, Hoe kwam die
1: dan mee? Hoe kwam die, die, nou, gewoon,
3: dat was een hit toen. Maar uh, die dan luisterde je samen van, via
1: streamingdienst of, of, of YouTube of... Uh.
3: Nou, dat bestond nog niet. Komt maar... die met
1: een single aanlopen? Ja, een
3: cd'tje of ja. zo, denk ik, ja. En uh, ja, het was een hit van Radio. dan op de radio, denk ik, of zo. En, um, en ik ging dat dan de hele tijd met haar luisteren en, en meezingen en zo. En toen soort, ook weer tien jaar lang niet over nagedacht meer. En toen uh, uh, zochten we naar inspiratie laatst, enigszins. Uh, voor een liedje wat nog niet uit is. En toen liet er die weer horen. En toen dacht ik echt, wauw. Toen kwam je weer helemaal terug, die herinneringen. En, en ik, ja, toen ik tien was en naar dat liedje luisterde. Toen, heb ik, ja, toen kon ik dat wel volledig meezingen. Maar niet, dacht ik er niet over na wat het eigenlijk betekende. En, en, en toen zei wieg van, ja, het is eigenlijk best feministisch. En, uh, en toen dacht ik, oh ja, wat geinig dat ik toen daar al wel aan het meezingen was. Of ja. dat ik door had wat, het, wat ze eigenlijk aan het zeggen was. En dat ze... Heel boos was op een man en mannenhaat. En dat vond ik wel, wel weer heel erg leuk.
1: Het grootste cliché van feminisme. Gewoon een mannenhaat. Ja,
3: nou ja, dat is wel een cliché. En het is ook hartstikke waar. Ja.
1: Maar bleek je ook goed te kunnen hebben meezingen? Met, te hebben kunnen meezingen met die vriendin van je? Of waren je ja. een soort van fenetisch aan het zingen? Nee,
3: het was wel. We zijn allebei, die vriendin en mij, wij zijn allebei Engelstalig opgevoed. Dus wij konden dat oh ja. toevallig dan wel weer ja. meezingen. En het, was, het is ook een Deden
1: jullie haar ook na of niet?
3: Ja, we gingen. Want wat ik heel leuk vind aan dat liedje en dat het ook Smile heet, is dat het. Uh, dat, je, dat je lachend, uh, huppelend bijna op, over zonnig, over straat loopt. En dat is ook wel denk ik wat we toen de, gingen we dat soort huppelend. in de zon uh, gingen we dat zingen. Ja. Um, en, uh, en. en nog. ja, het was gewoon vrolijk, weet je wel. Het een soort reggae beat of zo, bijna. En. Uh, ja, dat ging een soort van huppelend met z'n tweeën zo. Ja, dat was wel gezellig.
1: Maar je had dat dus heel lang niet meer gehoord.
3: Ja, nou, ja, ik had er gewoon niet meer over nagedacht. Nee. Ja. Dus inderdaad lang niet gehoord. En, toen...
1: en hoe werkt het dan als je dan de eerste keer dat nummer weer hoort... zoals wie je dat liet horen? Bijna meteen zo in één keer weer terug in die kamer. met. Ja, die... nu
3: ook, met ja. dit gesprek. Ja. En ook precies waar zij toen woonde bij haar moeder. Ja, ben ik helemaal weer daar in dat kamertje. Op dat tapijt zaten we toen en ja...
1: Ja. Is dit de reden, denk ik, dat heel, heel veel artiesten... hebben iets veranderd sinds de streamingdiensten... omdat natuurlijk vaak de recentere nummers vaak bovenaan staan... maar heel veel artiesten die langer meedraaien hebben het probleem... Een soort van, lopen er tegenaan dat heel veel mensen hun oude werk... de nummers die langs geleden zijn uitgekomen het best vinden. Maar oh. ik heb wel de indruk dat dat hierdoor komt... Dat dat komt omdat dat de nummers zijn... waar je meteen, zoals jij, ja. nu allerlei beelden bij hebt. Omdat dat ja. twintig jaar geleden of tien jaar geleden... terwijl een nummer dat gisteren uitkomt, heeft nog helemaal geen, zit er helemaal geen herinnering aan ja, vast.
3: Ja. ja, dat zou wel kunnen. Ja, en omdat je misschien ook minder kent of zo. Ja, je, je, ja ik denk wel dat dat er ook wel mee te maken heeft. Wel, wat, nou, sowieso toen ik tien was... kende ik ongeveer dertig liedjes, weet je wel. Dus... Uh, gewoon net zoveel als er op mijn mp3-speler past. Ja, ja, ja.
1: Ja. En hoe kwamen die vaak tot jou? Was dat, waren dat vooral vriendinnen? Of was het ook, ook bij jullie thuis? Uh... Uh,
3: nou, nee, Lily Allen was niet bij mij thuis. Maar wel bij dat vriendinnetje thuis, weet ik nog wel. Haar moeder was ook heel jong. Um, mijn ouders waren niet jong. Dus zij luisterde naar de Beatles. <laughs> maar... Uh, Nee, dat bij Lily Allen, ik weet ik nog wel echt. Dat kwam echt van haar af en ja. vond ik toen ook echt heel leuk.
1: Ja. We gaan dan luisteren. Smile van Lily.
4: ZANG
1: Wieger. Het klein orkest. Ja. Als je uit Den Haag komt, moet dat eigenlijk wel. Hè? Ja, absoluut. Ben je
2: geboren en getogen? Zoetermeer. Uh, Het is een soort uh, vlakbij. De boerderij. Ja, precies. Daar werkte ik uh, achter de bar met heel veel plezier. Ik heb daar de prachtigste, prachtige avonturen meegemaakt. Uh, Percy Sledge die daar uh, staat te zweten. En uh, uh, oude dames die zijn uh, zweethanddoeken uh, met liefde op, gillend opvingen. En uh, de, de, de gitarist van Toto, weet je ook weer? Steve Luketer. Steve Luketer. Die speelde al solo uh, natuurlijk af en toe. Ja, die in zijn onderbroek bij mij op de bar stond. Met een fles whisky die uh, aan mijn toenmalige vriendin vroeg uh, of hij met haar wilde trouwen. Nou, dat soort dingen. En nog veel, dat was echt uh, gestoorde oh. tijd. Zei ze ja? Nee, ze zei nee gelukkig. Nou.
1: <laughs> ja, dat was de tijd voordat hij stopte met drinken. Apparently. Ja. nog wel
2: een Apparently. vrij groot alcoholprobleem gehad, maar ja, dat... ja. ja maar de mijne is daar ook uh, zeker begonnen. <laughs> nee. was, uh, leg, leg gewoon in die zaal. Ja, <laughs> ja
1: je zei net toen we van challenges draaien... van was niet helemaal mensen zien, maar je hebt je postie Prokhor wel gehad dan Absoluut. als je er zit uh, uh, een...
2: Yellow Jackets hadden uh, gasten aan huis. Ik heb er heel veel van. gezien. En dat was, vond ik fantastisch, hoor. En ik heb er ook heel veel. Uh, ja, uh, de, de muzikaal is het fantastisch. Alleen. Uh, ik heb uh, jazzgitaar gestudeerd, een jaar. M en mijn hoofdvakdocent was van de progrock, rock. Van de prog, uh, van de, van de... prog en de progrock en de fusion. En alles wat daar een beetje tussenin zat. En uh, dat heeft me behoorlijk tegengestaan. Ik moest dat van hem uh, spelen. Ik, vond dat, ik, ik kwam met een gypsy jazzgitaar aan of met een metalgitaar. En hij vond dat geen muziek. Geen muziek? Nee, het was echt... Uh... Fusion, progrok, dat, uh, dat vond hij heel gaaf. En dat heeft me, ja, ik weet niet, dat is me heel erg tegen gaan staan. Ja. Het is een beetje
1: het verhaal zoals sommige mensen uh, jarenlang denken... dat lezen niks was. Omdat ze gewoon de verkeerde leraar op school had... die ja. de verkeerde boeken door ons duwde. Dat kan uh, toch heel veel kapot maken?
2: Absoluut. Maar uh, hij heeft me uh, na een jaar weggestuurd. Van, het wordt niks met jou. En dat heeft me aan de ene kant heel veel pijn gedaan... maar aan de andere kant ook gigantische klacht gegeven om uh, van mijn luie donder af te komen en keihard te gaan werken. Dus uh, uiteindelijk ben ik hem heel erg dankbaar. Ja. Heb je nog eens gezien daarna? Ik heb hem nooit meer gezien. Nee. Ik heb wel veel aan hem gedacht. Ik weet ook zeker. Uh, ik heb heel lang met uh, Kado dat getoerd. en ik weet zeker dat hij me wel ergens voorbij heeft moeten zien komen. Ik ben benieuwd wat hij toen uh, heeft moeten denken.
1: Ja. Dat was een interessante ontmoeting geweest vind ik. Want ja. En zeker heeft hij ook natuurlijk gelijk gehad. In dat genre is er niks met jou geworden. Absoluut. Vele genres daarbuiten wel. Maar... Ja. Absoluut. Ja. Maar goed, we begonnen met dit hele gesprek... na aanleiding van het nummer van een klein orkest. Ja. Ik was wel benieuwd hoe dat nummer... in jouw uh, muzikale kanon terecht was gekomen.
2: Nou, dat uh, heeft er eigenlijk heel veel mee te maken... met het verhaal wat ik net vertelde. Um, je hebt heel veel hele goede muziek... die heel erg goed in elkaar zit. Technisch, mensen die jaren studeren. En... Um, je hebt ook uh, een gast die een leuk liedje maakt ja. en iedereen wil die gast met dat leuke liedje horen en, en die, dat gepingel allemaal niet en ik denk dat, dat, alle wegen, uh, dat alle wegen naar Rome leiden. En in dit geval vind ik het zo leuk dat uh, ja, Harry Jackers kan niet per se heel, uh, heel mooi zingen. Maar, je maar, je maar wel, hij heeft gewoon drie
1: seconden dat Harry Jackers is. Precies. Ja.
2: Hij, heeft een karat, hij heeft gewoon karakter en hij ja. heeft iets te vertellen en dat vind ik uh, heel erg inspirerend. En om dat uh, een parallel naar mijn eigen leven te trekken... heb ik heel lang met heel veel uh, hele goed zingende artiesten gewerkt. En ik heb ook na kado ben ik een beetje in een gat gevallen van wat, uh, wat wil ik gaan doen. En toen heb ik heel veel artiesten gehad die heel mooi konden zingen... en niet zoveel te melden hadden. En daar kon ik eigenlijk helemaal niks mee. Daar kon ik ze mooi opnemen, maar daar kon ik, had ik niet zoveel invloed op. Ja, wat, wat wordt dit nou? En op een gegeven moment uh, had ik zowel Goldband en andere acten waar ik voor werk... Ja. als Sophie had ik uh, rond dezelfde tijd in mijn studio voor het eerst. En die hadden allebei uh, een soort middel, gestrekte middelvinger uit en gewoon gaan. En Sophie had nog nooit uh, gezongen eigenlijk. En die kwam gewoon uh, iets, iets vertellen over gentrificatie. En dat vind ik zo ja, fucking gaaf. En dan kan ik veel beter mijn werk doen en daar muzikaal op inspelen... en iets moois van maken. Ja, en toen ook uh, om dit nummer specifiek van de uh, van klein Orkest, Laat Mij Maar Alleen, hebben we uh, in Berlijn hebben we die heel veel geluisterd. En dat was onze main inspiratie voor het nummer Tweede Kamer. Oh ja. Iedereen denkt altijd, hey, dus doe maar, doe maar, doe maar. Maar eigenlijk uh, was, was dit nummer waar het voor ons begon. van hey, Een beetje een uptempo, een beetje ska-achtig ritme. Ook wel grappig. zit je met z'n tweeën in Berlijn, ja. draai je het klein Orkest, draai je niet over de muur. Nee. Ga, ja, Misschien begon <laughs> Nee, hij was, op de, hij was in de auto op de radio, op de heenweg. En toen zaten we... Oh, dit nummer, dat heb ik lang niet gehoord. Dit is geweldig. En toen hebben we het over de muur... is natuurlijk het hoogtepunt van, van zijn kunnen. Dat is een van de mooiste nummers ter wereld. Maar die kent iedereen al. De daarom heb ik die niet uitgekozen. En, 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 en Laat Mijn alleen was dus echt... Uh, het feit dat er zoveel humor in zit... dat wilden wij eigenlijk gebruiken. In, want wij hebben natuurlijk erg geëngageerde muziek. Ja. En in het begin, als het dan zo lag, was het hoe harder hoe beter en hoe onaardiger voor degene waar we het over hadden hoe beter en ik denk altijd van als je het nou een beetje verpakt en een beetje grappig maakt of er een soort uh, ja een soort in een cadeauverpakking wrapped dan dan kan iedereen het luisteren en dan kan je veel meer mensen bereiken die het misschien uiteindelijk met beide boodschappen wel helemaal eens zijn
1: ja dus jij moest het een soort van of jij stelde jezelf in ieder geval uh, tot doel het een soort van te ontbozen
2: ja precies Terwijl die boze boodschap, die, zal, die zit er nog steeds uh, uh, in. Maar niet meer zo aan de oppervlak. Iets meer uh, aan, de aan de onderkant. En dat, ja, dat vind ik wat hij met, uh, met Jekkers, met, ja. uh, met, met, met Over de Muur ook gedaan heeft. Is natuurlijk uh, waanzinnig. Gewoon Geen mening geven, maar gewoon beide kanten belichten. Ja. En laten de mens zelf maar de conclusie trekken. Nou, dat is echt ijzersterk.
1: Wat was jouw eerste, jouw eerste gedachte... toen Sophie bij jou kwam met dat idee... dat ze dat idee had voor een nummer... voor uh, afstuderen... wat over gentrification ging... en jou vroeg of je daar of je wilde meedenken.
2: Ja, ik vond het echt superleuk. Eerst... De, uh, de, de, het onderwerp vond ik gelijk... heel erg cool. En uh, uh, herkenbaar. En, uh, en, en, en ook wel grappig. Er zat gelijk een soort uh, humor in ook. Alleen toen... Um, ja, het, Groen Amsterdam zou uh, ons eerste liedje zijn geweest. Maar we hadden daarvoor al één heel klein demootje gemaakt. Uh, omdat Sophie heel graag bij mij kwam. En ze wilde rapper worden. Dus daar moest een soort hiphop nummer komen. En dan, toen heb ik een beat gemaakt. Maar wel al met het volkse. Met, met een accordeon erin. Een beetje het posta achtige beat. En daar heeft ze op gerept. En ja, toen dacht ik wel van... ja, Ik weet niet, ik weet niet of dit wat is. Uh, ze kon ook niet echt rappen. En ik, ik was ook niet helemaal... Dat genre dat... En volgens mij hebben we diezelfde dag nog van. Oké, okay, laten we ook eens een soort hazesachtige trek maken. Kijken of dat beter. Dat past ook goed bij het onderwerp. En toen dacht ik gelijk: van... wauw, dit is echt uh, waanzinnig.
1: Viel dat te combineren? Of niet? Viel uh, zoals van rap, hip-hop te, te combineren met dat volkse Of was dat. Ik
2: denk dat het wel mogelijk is, maar het is ons niet gelukt. Daarom zijn we <laughs> snel geswitcht. <laughs> ja.
1: Ook wel een interessante periode in jouw leven. Dan tot twee nieuwe grote projecten... of in ieder geval projecten die nu heel groot blijken ja. te zijn geworden... op jouw pad komen in een tijd dat je zelf eigenlijk tot van niet precies weet... wat je nou
2: verder wil gaan doen. Absoluut. Ik had het, e het ene moment dacht ik van ik shit... ook al uit de vallen. Uh, Alles komt weer ja, uit de vallen. Echt niet normaal. <laughs> het ene moment dacht ik... Ik had net een appartementje gekocht in, uh, in Den Haag... Met, wat, wat ik allemaal met Kado Emerald uh, had gedaan die jaren ervoor. Nou, dat stopte bij Fly Up Ript. Dus toen corona kwam, dacht ik: Nou, dit, dit is het. Ik ga, ik ga het verkopen. of ik ga, het, ik ga mijn huis verhuren. En, eh, kamertje erbij, zelf uh, daar slapen. Iemand, een huisgenoot nemen. En voor ik het wist, uh, stonden zij. Uh, kwamen zij op mijn pad. En was dat zo leuk. En dus ging dat ook binnen een jaar. Was dat, uh, ging dat ook ineens uh, lopen. Dat, ja, dat is echt ja, echt ongelooflijk. Ja, waanzinnig. Dus voor jou was corona
1: in het begin ook eng. Even los van ja. medisch eng en. Uh, Vier, zeg maar de aard van roomen. de ziekte en zo, maar en van het virus, maar gewoon
2: qua toekomst beleven. Ja, dat is echt van shit. De een op de andere dag uh, geen werk en ook geen klusjes en ook niet meer producties en gewoon helemaal niks. <coughs> ook een paar dagen in de, in de bouw een beetje geholpen zitten, uh, stuk opruimen en zo. En dat uh, ben je een goede stuk opruimer? Helemaal niet, bleek ook. Dus ja, dat was echt, echt wel heel pittig. Ja. En, uh, gelukkig begonnen die acts... beide uh, gewoon goed, uh, ja, goed te draaien. Ja. Daar ben ik heel blij
1: mee. Heeft dat, brengt dat nog iets voort waar je iets aan hebt? Als je heel lang dingen doet die je leuk vindt... en dan opeens gedwongen wordt dingen te doen die je niet ja. leuk vindt... en die ook niet blijkt te kunnen. Absoluut. Wat, dat, wat levert dat op?
2: ik ik denk dat het, ik, Nou, zo hebben mijn ouders me ook opgevoed. Vroeger heb ik ook uh, een paar maanden fulltime... in de Albert Heijn achter de kassa gewerkt... omdat ik even niet wist waar ik, uh, wat voor school ik moest gaan doen... Van, je moet altijd uh, dat soort dingen opzoeken. Omdat je dan weet wat het is. En ook weet. Misschien vind je het wel heel leuk. Misschien vind je het niet leuk. Ik denk dat het heel belangrijk is voor een mens. Om af en toe te doen. wat hij niet per se uh, zou willen doen. Dat ja. Ja. heeft me ook wel weer aan het denken gezet. Van ja, shit. Ik moet ze gewoon kaart knallen. Want dit is mijn droom. Dit is mijn leven. Ik wil gewoon uh, van muziek leven. Dus ik vind het wel een manier. En dat is godzijdank.
1: Ja. Even voor mijn beeld. Je hebt dus een stucadoor en je hebt degene die dat opruimt.
2: Ja, precies. Okay, dus, uh, dat was jij. De stucadoors zijn de jongens van Goldband. Die <laughs> kunnen dat heel goed. Maar uh, uh, ik moest onderaan de ladder beginnen gewoon als je in de werk... Het stuk is fucking moeilijk en, en fysiek zwaar. Hm? En dan moet de hele tijd uh, gewoon gauw opgeruimd worden. Want ook dat droogt snel op. De, 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 het geknoeien, zeg maar. <laughs> dus Dat moet ik dan gewoon weg, wegwerken.
1: Ja. Ik heb dan nooit over nagedacht dat ook iemand zorgt dat de knoei verdwijnt. Ja. best leuk wel. ja. heel grapjes. we gaan zo naar de Tweede Kamer luisteren. Uh, kun je, kun je uh, die die opnamesessie voor je geest halen? ja dat nummer. weet ik
2: nog heel goed. ja. ja wij. Uh, ik was met Sophie in de studio. en Boas van Goldband was er toevallig ook, want we zijn gewoon eigenlijk vrienden ook met z'n allen... En, uh, we hangen daar, we maken daar allemaal muziek, Goldband en zo op straat.
1: Veel toevalligheden, want Danny de Munk is ook zo van toevallig een nummer terechtgekomen. Nou, dat, dat, dat was
2: echt toevallig. Dit
1: dan ook, of niet? Nou, dat was nog toevalliger. Oh, no. Die was op de schaal van toevallig. Ja,
2: wij hadden net het nummer Groen Amsterdam gemaakt. En, en Sophie had in haar moodboards uh, foto's van uh, Danny verwerkt. O hoe het eruit zag, zeg maar ook voor de fotografie. En ineens uh, hoor ik van mijn collega boven, want we hebben meerdere studio's in het pand. Jo, Danny de Munk komt voor. Nee, over een paar dagen. Dus ik had gelijk Sophie gebeld. Van, je moet naar de studio komen, we moeten een plan. We moeten iets doen, zodat hij misschien wel een stukje meezingen. En toen vroeg die boven, jongen boven aan mij toevallig... Hey Wig we hebben even muziek nodig. Kom je helpen bij Danny de Munk? Nou, toen kwam ik helpen en toen vroeg ik... Kom, kom jij dan beneden even een stukje tweede stem opnemen? Zei die meteen ja? Ja, hij zei gelijk ja. Dat vond ik echt sympathiek. Ja,
1: dat is heel leuk. En die andere, die iets minder toevallige toevalligheid... ...dat de goldband... Ja. Nou, we hingen ik wel dus wel dus samen. Hebben meer mensen not, dat? Ik, dat je toch band gaat zeggen?
2: Uh, nou, het grappige is... Uh, ...van de week hebben we een paar shows gespeeld... ...en uh, Boas zei op het podium een paar keer... ...wij zijn de goldband... Hij, ...roept hij dan voor de grap... ...terwijl we goldband zijn. <laughs> dus dat maakt, hij maakt het uh, nog even extra moeilijk voor jullie. ja. U, ja. Uh. Ja, maar die sessie, ja, daar hadden we het over. Ja, die Dus uh, wij, ja, wij zitten daar in de studio en toen ineens hadden we het idee. zullen we niet een keer samen wat maken? En toen kwamen we al snel over. Um, uh, uh, op het punt uit wat moet de tempo worden. Want ik begin meestal met een tempo. Vanuit daar kunnen we akkoorden en, en een liedje maken. Dus uh, ik wilde graag uh, iets up-tempo doen. Maar met Sophie hadden we alleen nog maar uh, hazesachtige zes, uh, uh, zes achtste muziek gemaakt. En met Goldband is het meer uh, pompen uh, dance-achtig. Ja. Dus toen, uh, volgens mij, Sophie bedacht van ja, wat zit er nou tussenin? Nou, misschien Ska. Dat is en snel en ook uh, behapbaar voor uh, levensliedachtige toestanden. Zie, doe maar en uh, neder, nederpopachtige toestanden in ieder geval. Ja. Uh, en toen uh, zijn we inspiratie gaan zoeken, wat liedjes gehoord. En dan kwam inderdaad die, uh, dat nummer van Klein Orkest voorbij. Ja. En toen hadden we nog een onderwerp nodig. En toen het begon, we begonnen erbij dat we het over politici wilden hebben, de, de oude witte mannen uh, die het woord het zeggen hebben. En toen hadden we het over uh, uh, metaforen als dieren, de pinguïn, de Godzilla, de dictators. Uh, Bo was een hele dierentuin uh, had hij die beschreven. En uiteindelijk is dat ja je begint ergens. Ja. En uh, dagen verder is het dan uh, tweede kamer geworden. <laughs> we gaan dan luisteren tweede kamer.
1: Sophie, deze ja. kwam voor jou. Mm -hmm. Wanneer kwam uh, het levenslied in jouw leven?
3: Uh, toen Sophie Straat in mijn leven kwam. Ja, daarvoor eigenlijk helemaal niet. Uh, maar zoals Wieger net ging uitleggen, uh, wat, wat, nou ja, Wieger zei wel de woorden dat ik rapper wilde worden, dat, dat is onjuist. <lacht> ik wilde niet rapper. Het is, is
1: fijn van met z'n tweeën, kun je ja. elkaar gewoon ja. rectificeren ja. en corrigeren.
3: Ja. Ik, ik wilde zeker niet rapper worden... maar ik had een liedje meegenomen wat, wat drill rap was. Ja. En, en ik, ik vond dat wel een geinig voorbeeld. En, en ik zat te denken aan Oud-Amsterdam... Uh, en dus ook aan Oostdorp Posse. Um, maar, uh, uh, dus ik had verschillende dingen meegenomen... zoals Oostdorp Posse, maar ook uh, Smartlab. Um, en toen zijn we uiteindelijk bij de Smartlap gebleven. Ja. Inderdaad, dus dat klopt wel.
1: En merkt u het ook al snel dat dat een heel fijn genre is om te zingen? Een smachtlap. Dat je er die snik in kan leggen. En...
3: Nou, het is wel... Um, uh, ik heb ook in kroegen gewerkt. En, en uh, ja, je merkt wel dat, uh, dat mijn generatie wel snakt naar dat genre of zo. Er wordt gewoon heel vaak... Als je lam aan de bar hangt, <sus> heb je zin om Andreasus te luisteren.
1: Ja, die ook altijd als laatste klinkt. Toch, voor de kroeg sluit. Ja,
3: inderdaad. En, en, maar ook gewoon vanaf het moment dat iedereen dronken is, denk ik. Ja. En, um, uh, en, en dat, dus het is... Ja, ik weet niet. Het heeft al echt iets wat, waar, waar we allemaal, wat we allemaal nodig hebben of zo.
1: Wat is dat? Is dat te benoemen? Is dat een soort gemeenschapsgevoel? Of een soort van een gevoel dat je ergens in aard? Omdat het vaak ook heel erg... Samen met identiteit en met je stad. En met een soort van...
3: Ik denk dat het... Uh ik denk dat het enigszins heel erg uh, ja uh, ik heb nu een beeld in mijn hoofd dat je soort over de grachten aan het lopen bent en je, als je dronken bent dat je struikelt over je eigen tenen en, en dat, dat het soort van uh, dat het schemert en dat de lantaarnpalen geel licht af. ik weet niet dat daar hoort smart smartlap bij en het is gewoon ja als je dronken bent is dat wat je wil horen ik weet niet het hangt heel erg samen met alcohol ja. Um, ja. Maar de reden waarom ik het ging doen was, was wel omdat ik dus met gentrificatie bezig was. En um, met Amsterdam en verandering. En nou, dat oude Amsterdam. En, uh, en dan is ja, Smart Lab gewoon een hele snelle keuze die je maakt. Ja. ja. En een hele interessante keuze. Want ja, ik zeg altijd dat het. Um, uh, ja, het hele project over gentrificatie. Dat gaat dus over gentrificatie. Dat betekent. Um, uh, verandering en, en wat effect heeft op uh, sociale ongelijkheid. Um, uh, dus het gaat heel erg over inclusiviteit en over exclusiviteit. Um, en Smart Lab is heel erg, ja, je gaat over elkaar heen, je gaat, houdt elkaar arm in arm en het, het verbindt en je bent samen. En um, ja, het is wel echt verbroederend, maar het is ook heel erg exclusief omdat het wel. Super Nederlands is. En ja. van de witte cultuur. Het is een wit genre. Ja, het is echt een wit genre. Ja. En, en uh, mijn vrienden van kleur die voelen zich ook niet altijd even welkom in de kroeg.
1: Ja. En als ik aan die, als ik aan de kroegen denk waar smartlappen klinken, denk ik aan kroegen die ook verdwijnen aan oude bruine ja. kroegen. Uh, op, en die nu plaatsmaken voor koffiecompanies en uh, Starbucks ja. en, uh, en
3: Precies, dus dat, dat dus Smart Lab, dat, heeft, dat maakt ook gentrificatie mee. Ja, maar ja. precies. Ja.
1: Ja. Maakt het dat extra interessant voor jou? Dat als een soort van ja, gelaag, dat ook een soort van dat 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 meta-verhaal vertelt?
3: Ja, zeker weten. Dat is heel erg, dus die inclusiviteit en exclusiviteit. Ik heb ook um, uh, een film gemaakt over voetbal. Ja. Dat is opgenomen um, op een voetbalclub, een Amsterdamse voetbalclub... En de, ja, zij maken dat ook mee, van hun, hun stad verandert. Um, uh, maar het zijn ook de mensen die misplaatste grappen maken... of, of uh, woorden gebruiken die ik liever niet meer wil horen. Maar die mannen hebben ook een hart van goud, weet je wel. Dus het is ook... Ik weet niet, die nuance is heel interessant.
1: Ja. We gaan nog een nummer luisteren. Dat is eergisteren verschenen, Mijn Club... Ja. Uh, dat samen ook met die film, een die uh, kochte film die je hebt gemaakt ja. uh, met VPRO Dog samen. Ja. Uh, ben je zelf een enorme voetballiefhebber?
3: Um, ik, ja, sowieso van het spel ben ik een liefhebber. En, um, uh, en uh, ik heb mijn hele leven gevoetbald tot op twee jaar geleden of zo. Ben je gestopt? Ben ik gestopt? Ja, toen corona begon, uh, kon het niet meer. En toen heb ik het nooit meer opgepakt. Mis je het? Uh, ja, heel erg, ja. ja. Maar ja slecht excuus maar ik moet altijd spelen in het weekend dus ik kan nooit meer sp wedstrijden spelen. Dat
1: is niet eigenlijk een heel slecht excuus. Vrij, nou, vrij legitiem. of denk je trainer er anders over?
3: Nou, Milo bijvoorbeeld van Goldman, die doet ja. het wel nog steeds. Dus ik denk altijd van ja, ik kan het al zeggen, maar uh, hij staat nog wel ingeschreven.
1: Ja, <lacht> hij betaalt maar de hij, contributie. Hij
3: voetbalt niet echt in het weekend meer, nee. Dus ja, ik, ik uh, doe liever ook niet de contributie betalen. Nee. nee. <lacht> ja. ja. Um, wat, voor nou, speler,
1: nou, wat voor speler ja, was klinkt dan alsof je het nooit meer gaat doen. Maar wat voor speler ben slash was jij?
3: <laughs> Mijn vorige leven. <laughs> uh, nou, ik was een aanvaller. Hmm. Um, ben ik nog steeds in het leven. En,
1: uh, ik wou de vergelijking al niet maken, ja. maar hij ligt wel heel erg voor de ja, hand. Ja. <laughs>
3: en um, ja, Ik stond altijd rechtsbuiten of spits. En,
1: Dat uh, past helemaal niet bij je, rechtsbuiten
3: rechts buiten? nee. Ja, vind ik wel oh, zo. Niet. als we het over links en rechts <lacht> gaan hebben. nee dat nee klopt. maar ik ben wel rechtsbenig dus.
1: <lacht> ja.
3: <lacht> dus vandaar.
1: ja. En dat, dat zeg maar, het thema wat jij zo interessant vindt, uh, wat uiteindelijk ook überhaupt tot Sophie Straat heeft geleid. Uh, identificatie, inclusiviteit, exclusiviteit. Ja. Dat liet zich ook vertalen. Dus naar uh, zeg maar, van het de, van de levenslied en de bruine, de bruine kroegen, ja, naar voetbalveld, het voetbalveld. Ja. En de voetbalclub en de kantine. En...
3: Ja, dus het is ook wat precies. Ja, het komt terug weer. Het is eigenlijk precies wat ik interessant vind en leuk vind. Ik voel me er thuis, maar ik ben uh, ik ben een hetero witte. Ja, dat is dan wel net jammer voor een voetbalclub, maar ja, ik, ik uh, word niet snel uitgescholden of grapjes over gemaakt of zo. Um,
1: um, tenminste, er waren veel zoveel... voetbalmannen die heel denigrerend doen of vrouwen, ja, dus
3: inderdaad, dus dat dan weer wel ja. en daar en daar kon ik me dan ook wel echt heel pissig om worden. Ja, uh, dus dacht ik: van uh, laat ik er een film over maken. Ja, <laughs> ja,
1: maar je, zou zou je de stelling aan willen dat het, het, als ik aan voetbalteams denk, en zeker hele goede voetbalteams zijn, die zijn heel gekleurd. Dan zijn ze ja, met, dus dat is dus
3: denk ik ook wel een van de grote problemen van voetbal. Dat je mag niet meedoen totdat je super goed bent en dan ben je van harte welkom. Ja. Um, uh, tot, tot het zeg maar, je punt moet dat je, je iets fout doet. En dan gaan ze je meteen te grazen nemen van uh, ja, vervelende woorden noemen die ja. ik liever niet wil uitspreken.
1: Een beetje het Ruttejaanse motto. Je moet je invechten, je moet je inspelen... en dan ben je welkom. Ja, ja. ja
3: en dan, maar ja, als je dan, op het moment dat je iets fout doet... dan ligt het wel echt aan je huidskleur of zo. Ja.
1: En je hebt natuurlijk een verschil, kan ik me voorstellen... in gradaties van ergheid tussen de... gronduit racistische spreekkoren die er zijn... en wat jij net beschreef als de mannen, misschien ook wat oudere mannen in de voetbalkantine die een soort van grap maken die ja. voor iemand anders kwetsbaar kan zijn, die zij wellicht niet zo bedoelen, mm -hmm. wat een soort van, dat is natuurlijk een soort van schemergebied zou je kunnen zeggen, of of, of
3: uh, ja, ik denk wat, dat wat dat wel mee, het je? heel erg ook um, ja, het heeft gewoon ook heel erg effect op voetballers en ook op hun kwaliteiten en uh, op het moment dat dat zij um, kunnen zijn wie ze zijn dat dat, dat, dat je daar ook gewoon beter van wordt. Um, uh, ja, een goed voorbeeld, is een uh, voetballer uit Engeland die net uit de kast is gekomen, ja. um, die zit al niet in de Premier League, maar net die, zeg, maar, de keukenkampioen van Engeland. Ja. En, um, en, en op het moment dat hij uit de kast is gekomen, heeft hij vijf keer gescoord in de wedstrijd daarna. Dus uh, hij, ja, hij heeft gewoon altijd, hij kon nooit zijn wie die was. Uh, en, en nu wel. En, en ik denk dat dat heel. Ja, als iemand de hele tijd jouw, uh, weet ik veel, aap gaat noemen of zo. dan durf je ook niet echt meer stikke acties te gaan maken. Of, en hetzelfde geldt voor, voor vrouwen, weet je. Uh, als, uh, als er altijd tegen je wordt gezegd dat je een slechte voetballer bent. dan denk je op een gegeven moment ga je dat misschien ook wel geloven. Ja.
1: Ja. En bijvoorbeeld in, in het geval van die, uh, die Engelse voetballer. Kan ik me voorstellen, dat wordt dan nu nee, dat heeft dat, juist ja, heel goed gespeeld... wordt hij toegejuicht, maar als zo gauw dat natuurlijk, hij ja. een slechte dag heeft... Dan weet je al wat het geld wordt ja, locht.
3: precies, ja. Nou. Ja, dat is wel dat is het kutte eraan. En ik denk ook dat dat is een fijn voorbeeld van hoe, hoe het wel is gelukt... maar dat, dat, dat er ook meer, nog meer voorbeelden zijn... waarom heel veel mensen niet durven te zeggen mm -hmm. waar ze op vallen. Ja. Dus dat is wel heel jammer daaraan. Oh, ja.
1: En was jouw idee van het nummer waar we nu naar gaan luisteren? Mijn club hetzelfde als wat je net beschreef bij die levenslieder: dat je eigenlijk wilde dat mensen een soort van inhaken en meezingen en uiteindelijk die tekst overnemen en daarmee ook het gedachtegoed. Ja. Had je die gevoel dat het ook een soort nummer moest zijn? Dat een soort van, als een clubgevoel ja. uitspreken voor je het weet, sta je met een spreekkoor?
3: Ja. Ja, zo, ja, het was wel een soort bedacht voor een soort stadionnummer. Van, ja. van, dat het een soort uh, clublied kon zijn voor een of andere club, ja. Dat was al het idee uh, toen we hem schreven. Ja.
1: ja. Maar hoe zijn die clubliederen meestal in muzikaal opzicht? Um,
3: nou ja, ik weet niet. Het verschilt eigenlijk heel erg. Bij de ene, um, ja, heel veel, heel veel clubs hebben een cover van een. Ja, de Arena zingen is fucking Bob Marley. Ja. Dat, ja en bij andere stadions heb je een soort. Ik weet niet, dance nummers heb je ook. Ja, het verschilt echt heel erg per club. En ik weet ook niet waar het vandaan komt. Maar um, je hebt wel. Uh, ja, je hebt ook wel echt van die liedjes die gemaakt zijn door de fans. Ja. En dat zijn wel echt van die. Van die zwaai liedjes Ja. Zeg maar. Ja.
1: Ik kon net zeggen voor de Druisel dat je nu met je armen zwaait. Ja, maar ja, je zei het zelf zie je al
3: niet. Maar dat uh, wat ik aan het doen was.
1: Ja. Laten we nog gaan luisteren. Ja, net uit. Niet. Nog warm. <laughs> Mijn club.
3: Het is weer zondag. Ik haal mijn shirt uit de was. Het is nog maar net middag, maar het eerste biertje wordt getapt. Dit is onze club, de club van jou en mij, de samen.
1: de Happy Mondays hoorde je. Is dat het, het bewijs dat je... ook als je helemaal vol met druk zit... nog steeds af en toe
2: hele goede muziek kan maken? Ja, precies. <hijen> Zo, zoiets. Nou, mijn, mijn, mijn onderbouwing om deze te kiezen... was uh, wel uh, van... Uh, je hebt uh, natuurlijk hele goede muziek. Technische muziek. Uh, dat eerste nummer was heel erg... Dat ja, Van Chalice. Van en toen uh, heb je hele nummers met fantastische lyrics en grappige teksten. Ja. En nu dacht ik, ja, wat is nog meer heel inspirerend voor mij geweest. En dat is een soort jeugdcultuur. Ergens bij horen. En die uh, Happy Mondays waren part of a scene. De uh, Manchester. de De s Die combineren die dance met die rock en die alternative muziek. En dat vind ik... Ja, zo gaaf. Wat, wat, wat kunnen ze nou eigenlijk? Nou, niet zoveel. Ze zijn gewoon super cool. En iedereen wil, wil, wil erbij horen en wil ze zijn. Ja. En dat is eigenlijk iets wat ik... Dat kan je niet verzinnen. Dat kan je niet hebben. Dat kan je niet krijgen. Dat is er gewoon. Dat vind ik zo fascinerend. En dat is toch een heel belangrijk onderdeel. Ja. Als jij tiener bent, wil je gewoon iets cool vinden... en ergens horen en ergens fan van zijn. Ja. Dat is toch een heel belangrijk onderdeel van de muziek.
1: Er zijn toch behoorlijk veel in documentaires en boeken en verhalen, uh, neergelegde verhalen over hoe, vooral bij deze band, uiteindelijk enorme hoeveelheden geld door labels ja. in die band gestoken zijn die allemaal in
2: neuzen zijn verdwenen. Dat, dat heb terug. ik gehoord. Dat zij een uh, gigantisch platencontract kregen ja, en op een eiland zaten ja, ja. en alles hebben opgemaakt aan niet-muzikale situaties. Ja. Maar toch, uh, ja, ja, ik weet niet. En die, die, die bass, er is zo'n percussion, of een, een samba-bal speler. Die is, de, die is een soort mascotte van de groep. En die neemt gewoon volgens mij een ecstasy pil voor elk concert. En die staat gewoon met die, met die ballen en die grote ogen. Ja, het is echt uh, waanzinnig. Maar ja. wel gewoon uh, echt spelen en gewoon uh, hele vette, vette muziek, vette sound. Ja. En iets heel cools neerzetten. Toch lijkt me een, een,
1: een, een wat minder vrolijke, althans niet in, in alle gevallen... maar in sommige gevallen een minder vrolijke consequentie van wat je zojuist zei. Namelijk dat er ook een soort van factor is die, die, soort van, ja, die je hebt of die je ja. niet hebt. In jouw werk dat je soms met mensen te maken had of hebt... waar je denkt, ja ik kan echt al mijn productionele kwaliteit en ervaring op jou loslaten... maar echt goed zal je nooit worden.
2: Ja, dat klopt. En dat ook hoe goed iemand ook technisch is of hoe lang hij ook gestudeerd heeft, is dat echt uh, wat je merkt. Je had al vroeger een
1: verschrikkelijke term voor toen al die tv-wedstrijden begonnen, was van de X factor. Ja, maar dat, nou, eigenlijk dat, is dat, wel, ja. dat is wel een soort ding ja, of zo. Ja.
2: Ja, je, wil, je wil iemand leuk vinden. En dat kan natuurlijk ook. Je kan het wel een beetje, als iemand uh, een, een, een blijkt super grappig te zijn. Dan kan je natuurlijk wel als producer zeggen, nou, we zetten in op, uh, op humor. Dus het hoeft niet gelijk te zijn dat je hot bent of zo. Of het er goed uitziet. Nee. Dat is helemaal niet het belangrijkst. Dus ik denk wel dat er... Ik denk dat ieder mens wel iets heeft wat hem bijzonder maakt. En dat is dan aan mij om dat op te zoeken, zeg.
1: Ja. En is jouw ervaring inmiddels dat dat vaak uh, snel duidelijk wordt? Of heb je ook anders Dat je pas nadat je best wel lang aan het, iemand aan het werken bent... denkt, fuck
2: man, dat heb ik nooit gezien. Maar jij kunt gewoon... En dan iets. Nee, meestal is dat, heb ik dat wel meestal... Uh kom ik daar wel redelijk snel achter. Wat, wat, wat die magie dan is. Ja. Hey, iemand. Het, is het is nooit gebeurd dat het ja. laat. Nee, dat heb ik wel gehad. Dat, dat ik wel iets zag, maar dat het er niet uitkwam. Maar ik heb nooit gehad dat uh, na een jaar... ik dacht, oh nee, die kan dit. Heb ik dat mij niet over het hoofd gezien.
1: Als je alleen maar bij die andere producer zet... Ja. Dat je dat...
2: <laughs> ja.
1: Het succes van... Uh... Ja, ik zeg dat is nu gold band. Dat blijf ik gewoon zeggen. Omdat je het nu zelf op het podium ook zegt. Heeft jou dat verrast?
2: Uh, nee, want dat was dus al... Zij hadden dat al voordat, ze, voordat ik ze tegenkwam. En zij hadden dat al dusdanig dat, uh, dat ze bij mij op de radar uh, kwamen. En dat ik dacht, we wow, ik moet die jongens een keer in de studio hebben. En niet per se vanwege hun uh, toenmalige zangkwaliteit. Maar echt vanwege ja, het, uh, het ding, het imago, uh, de coolness. Ja. En toen bleek ze dus ook nog uh, goed te kunnen zingen. Dat was uh, heel fijn. Ze dus konden we heel snel... Uh, konden we dat uh, tegen elkaar uh, opzetten het werkte heel goed. Ja, is dat
1: wat vaak bij jou gebeurt dat jij iets ziet dat, denk, daar, dat je eigenlijk een soort van
2: bijna popel dan daar. Absoluut. Met je vingers aan ja, te ja. zetten. Maar bij Sophie was dat uh, die, 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 die die had dat nog nooit gedaan, dus daar moest het echt gewoon ontstaan. En bij Goldband wist ik het al, want ze ja, hadden die dat nummer witte was hadden ze al uit ja. en dat was al dat liep al goed. En bij concerten gingen al gingen de ramen er al soms letterlijk uit op strandtenten. En er was dus al echt iets komen. Ik bedoel, je, metaforisch of Nee, nee dat was echt letterlijk. Ja, letterlijk. Ja. Oh ja, dat was letterlijk. Ja, dat ging helemaal los. Mensen die van dingen sprongen. Er was zoveel actie en, en, en rumoer. Dat was al. Uh, daar werd al uh, veel in de wandelgangen van Den Haag en Scheveningen. Had iedereen het daar over? Ja, ja. ja. Dus dat was makkelijk.
1: Ja. Wat me nou wel fascinerend lijkt in, jou, uh, in, in jouw. Zeg maar de taak die jij hebt en ook de ervaring die je inmiddels hebt. dat Je, je weet dat alles gaat, een soort van golven. Er ja. is iets ergens een nieuwe vanaf. En dan mocht het juist kunst om weer een soort van nieuwe fase in te gaan en dingen te veranderen of niet. Maar het is een soort van hype, een beetje flauw woord, ja. maar een soort van opwinding aanvankelijk. En die verdwijnen op een gegeven moment gewoon. Er is het gewoon iets niemand nieuws. nieuws. Je kan ze maar één keer de eerste keer aan de strand ten scheven dingen zien. Ja. En daarnaast zijn ergens anders. Uh, is, is jouw ervaring dat, dat dat dan eigenlijk pas blijkt... Uh, hoeveel artiest je bent als
2: je die volgende fase ingaat? Uh, ja, enerzijds wel. Of je overstijgt het en je bent zo goed dat je gewoon uh, een, een blijver bent. Dat kan natuurlijk ook. En dan kan je als je daar als je dat wil in hetzelfde blijven hangen. Dat heeft uh, Kado Emmer dat uh, heel goed weten hey, te doen uh, heel lang. Maar ook niet forever natuurlijk. Nee. Want die hebben op een gegeven moment wel besloten... om zich niet te vernieuwen en niet iets anders... Op een andere manier door te gaan. Maar uh, anderzijds uh, denk ik ook dat het ook wel zo is. Uh, een echte artiest die heeft ook uh, het lef om te zeggen, oké, okay, nou gaan we dit, 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 dit wil ik niet meer, nu gaan we iets, iets heel nieuws doen. En dat, uh, dat zie ik bij Sophie ook, die, die, die durft dat. En bij Gorband ook, die hebben dat. Die hebben gewoon een soort lef. En dat is denk ik wel heel belangrijk voor een artiest.
1: Ja. ja. Hoe gecompliceerd is het als je samenwerkt, zo intens aan een muziekproject en tegelijk ook een stel bent? Um, enerzijds is het heel erg leuk.
2: omdat kijk meteen rechts, ziet, naar rechts ja. nu. Ik zal dan eigenlijk diezelfde vragen ook stellen. Het is heel leuk omdat je elkaar ziet. Ja, want um, als muzikant uh, of als artiest of als producer ben je gewoon eigenlijk fulltime. Dubbel, drie dubbel fulltime. Het is eigenlijk uh, je, vaak... Uh, de, je grote liefde is muziek. En, maar dan komt de liefde vaak op een tweede plek. En als de liefde en de muziek samen zijn... Ja. Dus je grote liefde, je grote liefde. Ja, spekool. precies. Dus dat is ontzettend ja. leuk en romantisch. En we, hebben ook, we staan ook samen op het podium. En dat is ja. ook ontzettend gezellig. Anderzijds zijn we ook collega's. En hebben we samen een bedrijf. En als we elkaar dan privé niet zoveel zien. dan is het wel pittig. Dan ben je gewoon met je collega aan het zijn. Dus we moeten gewoon zorgen dat we veel tijd voor elkaar hebben. Ja. Zoals we nu uh, dan een maand op de Veluwe gaan zitten. in een caravannetje. en vanuit daar naar onze optredens gaan. Ja, dat is heerlijk, want dan zie je elkaar privé. en, en in, je, in de muziek. Ja. En. zeg nog even twee dingen. Die, die
1: het eerste bij me binnenschieten. die ik me voor, voor, voor voorstel. ik kan me voorstellen dat ze. enigszins gecompliceerd zijn. is het. dat je niet alleen maar over je. je werk wil praten. want het is ja. natuurlijk ook. jullie werk.
2: Ja, precies. Uh, ja, Sophie heeft een leuke. Uh, werk-app uh, uh, bedacht. Dus dat we als we het over werk. als we over werk appen, dat in die app doen. en als we over het privé. Zijn, <laughs> uh, doen in een andere app. En, maar dat doen we thuis ook wel eens van joh. Nu even niet over werkplaatsen. Ah, ja. En al zie ik muziek maken, ook niet per se of werk. Maar ook gewoon even niet over het nieuwe liedje waar we zin in hebben om te maken. Maar gewoon even chillen.
1: Ja. En het andere wat ik me kan voorstellen, dat ingewikkeld is. Is dat je uh, de mate waarin je een soort van eerlijk bent tegen je partner. Misschien een ander is dan de mate waarin je eerlijk bent. Of al dan niet diplomatiek. Of al dan niet opbouwend tegenover iemand met wie je, met wie je werkt.
2: Dat is, dat is absoluut zo. Dat, is, dat merk ik wel in de, in de studio soms. Als ik de producer moet ik gewoon soms een eikel zijn. En dingen afschieten. Ja. Maar uh, ook weer helemaal niet. Want ik ben ook uh, een vriendje. En het slaat ook nergens op om onaardig te zijn. Dus daar moet, dat, is even, dat, is <lacht> dat, dat is ook nee. <lacht> Dat is soms een beetje wennen. Maar dat zegt ze dan ook. van, even, Doe even normaal joh.
1: Dat is wel heel duidelijk feedback
2: ja. meestal. Ja.
1: <laughs> ja. Ja, lijkt me ook wel leuk, eigenlijk. Als je het zo beschrijft. Het is heel gezellig,
2: ja. Het is echt leuk.
1: Goed zo. We gaan muziek draaien. We gaan naar Zwarte Riek luisteren. Amsterdam huilt. Als well, vader.
5: And Let me nah. Voor de hele misprongen. Mazzel en brooch. Voor de hele misprongen.
1: Ja, Sophie. Amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen.
3: Ja. Waarom niet. deze? Nou, dus... Um, omdat ik uh, met dat gentrificatieproject bezig was twee jaar geleden. Ja. Nou, zij doet hetzelfde eigenlijk. Ze ja. heeft het over hoe de stad is veranderd. En, um, en ze heeft het over de jodenbuurt. En um, ik woon midden in de jodenbuurt. Um, en eigenlijk dat effect daar we het net over hadden met dat je iets luistert en teruggaat naar het moment. Dat kan je ook met geur hebben, dat je iets ruikt en dat je, dat je teruggaat naar de tijd dat je dat veel rookt. Uh, dat heb ik eigenlijk ook met dit... terwijl ik helemaal niet die Joodse buurt heb meegemaakt. Maar ik ga wel terug naar hoe het Waterloopplein had kunnen zijn of zo. Ja. En um, uh, ja, ik weet niet... Sinds ik in die buurt woon is het ook... Ja, daar hangen ook archiefbeelden door de straat waar ik woon... van hoe het er vroeger uitzag. Um, ja, ik vind het wel bijzonder. En ja, ik ben zelf Joods opgevoed... Um, met alles erop en daaraan. Uh, en, en toen ik twaalf was, is dat. Nou, dat mocht ik zelf kiezen. En mijn ouders gingen uit elkaar en het kwam weer van mijn vaders kant. Um, maar ja, ik ben wel echt daarmee opgegroeid en uh, ik heb echt niks met het jodendom. Ik voel me ook niet zo. Ik voel me niet Joods. Um, maar als ik dit liedje hoor, dan een soort van wel of zo. <laughs> ik weet niet. Ik voel me wel deel van de cultuur en tegelijkertijd ook een soort. kan ik me goed voorstellen hoe mijn buurt eruit
1: zag. Oh ja. Ja. ja wat is inmiddels met jouw verhouding met de stad nu dat we terug bent en uh, in het licht van de zorgen die je maakte waar uiteindelijk het eerste nummer allemaal onbegonnen is ja. is het van is er nog is er nog hoop dat dat tijd keert
3: um, nou ik ben wel een soort dat, soms wat nieuws aan het Of ja de stad opnieuw aan het ontdekken of zo uh, ik, ik maak tegenwoordig elke avond een avondwandeling.
1: Dezelfde of altijd anders? Nee, andere? altijd
3: anders. En doe okay. ik in mijn eentje. En, uh, en dan ben je een soort doelloos aan het lopen. En uh, dan zie ik weer een steegje en dan loop ik daarin en dan heb ik dat nog nooit gezien. Terwijl ik er al mijn hele leven woon. En uh, en voorheen was met stad gewoon de plek. Dat, ja ging ik op de ga ik op de fiets overal naartoe en dan ga je van A naar B. En dan ga je gewoon ergens heen en ben je niet bezig met wat er om je heen is. En nu ben ik gewoon aan het lopen, langzaam. En dan zie ik allemaal ja, gewoon overblijfselen van wat het ook was. En dat is wel bijzonder. En dat, dat, ik bedoel, het is nog niet volledig uh, de kern kwijt van de stad.
1: Nee. En is, is het doel van die wandelingen om nieuwe dingen te ontdekken? Of hebben de wandelingen nee. geen doel en ontdek je daardoor nieuwe dingen?
3: Nou, ik, ik heb de laatste tijd dat ik heel slecht slaap. En dat ik, uh, als ik wandel, dat, het beter, dat ik beter in slaap kan vallen. Dan maak ik mezelf gewoon moe, eigenlijk. Ja.
1: Uh, je loopt jezelf uit de putten?
3: Ja, dat <lacht> is gewoon... Het
1: zijn hele lange wandelingen. Ja, ja,
3: het is echt wel een lange wandeling elke <lacht> avond. Um, maar ook omdat ik dan gewoon even lekker nergens aan kan denken... En en, en omdat dus, nou, eerst dacht ik van, nou, ik moet moe worden. Maar nu is het ook wel van dat ik dus dat ik er echt van geniet... en dat ik echt om me heen zit te kijken. En bijvoorbeeld uh, de afgelopen wandeling, dus door de Jodenbuurt... Um, kwam ik ook weer op een of ander pleintje terecht... Waar, ik, uh, waar een heel mooi gebouw stond. En dan ging ik zo drie keer kijken wat het gebouw nou was... en dan ging ik opzoeken wat het gebouw was. En toen bleek het, uh, uh, bleek het de eerste uh, school voor... Uh, Joodse kinderen te zijn. Voor, voor oorlog nog. Um, en ho hoewel... Ja, ik ben wel... Ja, ik, ik ben wel, denk ik, tegen... Uh, die segregatie van scholen, zeg maar. En, en, uh, uh, maar ja, het is wel een mooi stukje geschiedenis om naar te ja.
1: kijken. Ja. Kijk je vooral naar mensen die tegenkomt? kijk je vooral naar gebouwen? Of kijk je van naar boven? Als je afslaan schuin naar boven kijkt, zie je ook heel veel. Ja. De oude gevels zie je pas als je...
3: Ja, dat, ik kijk veel naar boven inderdaad. Ik kijk uh, liefst zo min mogelijk naar mensen. En, uh, en ik zoek echt de rustige plekjes op. Terwijl ik midden in de binnenstad woon, ja. zijn er zoveel rustige plekjes. En dat is echt te gek. En zo mooi. En het is zo'n mooie stad eigenlijk. En dat vergeet ik heel snel.
1: Ja. ja. Is je ook mooier, vind je, uh, bij schemer en bij donker?
3: Ja, het heeft al. Ja, vooral nu. Ja, nu zit het perfecte seizoen om te wandelen. Want het is be best fris. Um, maar het is niet te koud. Dus je kan gewoon. Als je wandelt heb je het niet. Taf als warm, maar warm. Hoe warm? Heel warm. <laughs> <laughs> maar, maar ja, want je krijgt krijg het gewoon de hele tijd heel snel warm. Omdat ik gewoon echt heel lang aan het wandelen ben ja. in de avond. En dan, maar dan kan ik gewoon. Ja, het is gewoon fijn. Ja. Fijn. Ja.
1: Dank je wel, Sophie, dat je er was vandaag in Overloos. <laughs> Dank je wel, Wiega, dat je er was vandaag. We sluiten af, zoals iedere Overloos met onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Hier is de afsluiting van deze Overloos. die werd aangeboden door de muziekjeterij Gorky met We zijn zo jong.
0: Ondanks de tegenslagen doen wij altijd verder. We zijn zo jong. Na elke nederlaag om de zeven dagen. Breekt er altijd weer een nieuwe droomtijd aan. Op een keer dan vinden wij de goede cijfers. Zane's all you, Zane's